0: Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Fiona Ciacalli Talks, qui dove le donne hanno spazio per raccontare le loro storie. Oggi con me abbiamo Francesca Tinelli, co-founder di A Retail. Ho detto Corretta. giusto? Sì, sono stata bravissima! E nonostante siano le 9.28, sono ancora un po' addormentata, ma... Ci sono, ci sono Senti Francesca, ehm, la tua storia è molto interessante Perché quando mi hanno detto Ti facciamo intervistare una start up Io mi aspettavo una ragazzina di quelle che mh, appena è appena uscita dall'università E invece sei qui con i tuoi due splendidi bambini Quindi ho detto Ah, ma quindi si, possono, si può fare la, una start-up anche più avanti?
1: Beh, Funziona così? Al di là del fatto <ride> che comunque mi sento ancora una ragazzina dentro Nonostante qualche ruga <ride> Però sì, è vero, si può fare, probabilmente uno arriva a un certo punto della propria vita in cui avendo fatto un determinato percorso sente la necessità di dire, boh, faccio qualcosa di mio, ci metto del mio in qualcosa in cui credo, eh, provo, mi butto, perché, perché uno crede in se stesso, crede in, nelle proprie capacità e ha voglia di, di buttarsi nel mondo e di realizzare qualcosa di proprio.
0: Senti, allora... Partiamo dalla, dalla base così chi ci, chi ci ascolta può capire di che cosa stiamo parlando. A retail è automa- automated. automated retail. Ho tantissimo, automated retail. Quindi si tratta di vending machine, macchine, eh, distributori automatici. Che cosa fanno? Che cosa hanno di speciale i vostri eset? Allora, sono
1: particolari distributori automatici che esulano un po' da quello che è il mondo classico dei distributori automatici, delle merendine che siamo abituati a vedere quotidianamente. Perché all'interno del distributore troviamo prodotti di tecnologia, eh, cosa che appunto non siamo abituati a a vedere quotidianamente. Ma soprattutto è è il concept di vending che è diverso rispetto a prima, perché è una vending che è è connessa, una vending che è connessa in remoto, che si può controllare da remoto, eh, sia dal punto di vista... del del fornitore dal punto di vista del del cliente quindi chiaramente eh, le vendite Sono controllate, così come anche la necessità di refill della macchina stessa,
0: quindi non sono macchinette dove tu metti delle monetine che ti avanzano per acquistare delle cose. Ma sono sono macchine dove o paghi con una carta di credito perché sono tutti prodotti che immagino costino più dei, dei 100 euro in su. Più o meno dipende dal tipo di prodotto:
1: dipende dal prodotto, nel senso ci sono vending che contengono accessori per la tecnologia. Quindi parliamo di cuffiette piuttosto che cavetti. Eh, per la ricarica e quindi chiaramente siamo, mh, stiamo parlando di importi inferiori ma ci sono anche prodotti che vanno ben oltre i 100 euro per cui per la scelta per esempio eh, telefoni addirittura okay. possiamo, abbiamo capito che in Italia possiamo vendere telefoni all'interno di una vending machine sembra assurdo però è una cosa che funziona da più di qualche mese è collaudata e abbiamo visto che funziona anche molto bene. Il cliente con la propria carta di credito sceglie il prodotto,
0: lo acquista in tempo reale e ha il prodotto e lo puoi utilizzare. Io ho visto fiori, ho visto in giro per il mondo sim card, ho visto cappellini, magliette, dentifrici, spazzolini, ma cose tecnologiche non è ancora così diffuso. Soprattutto anche per il valore comunque del prodotto in sé, no? È fa strano
1: il concetto è un po' una barriera da superare ma devo dire che abbiamo anche visto con i nostri occhi utenti, utilizzatori che mi aspettavo sinceramente fossero un pubblico un po' più giovane e ci aspettavamo che, ah, sì? che fossero solamente i ragazzini no? quelli predisposti all'utilizzo della vending tramit- e con pagamento tramite carta di credito in realtà abbiamo visto che non è solo così
0: quindi solo una barriera mentale che basta esatto. diciamo così sfondare un attimo, un attimo e, basta. e via pesate. Senti, allora, io che cosa facevi prima della tua startup? Anche perché stiamo parlando di start-up al passato, avevi la start up, hai la start up, ma siete partiti neanche un anno fa. Esatto. E infatti, quando ho detto su, non ho capito, come un anno fa, pensavo molto di più. Quindi un anno fa un sì. suc- avete avuto parecchio successo.
1: Assolutamente, siamo contentissimi di come è andata, perché appunto è nata da un'idea un po' così eh, improvvisata dalla combinazione del del lavoro di di mio marito Mm ed io, così da da un'idea abbiamo detto perché no, proviamo, abbiamo messo insieme le nostre competenze e, e siamo partiti. Non ci aspettavamo il grande successo che in realtà abbiamo avuto e nel giro di, di qualche mese oltre a presentare la nostra startup, il nostro prodotto al CES di Las Vegas eh, siamo riusciti ad entrare in contatto con investitori i quali hanno creduto ulteriormente nel nostro progetto e hanno deciso di investire e darci la possibilità di, di creare qualcosa di ancora migliore. Eh, con questa
0: startup. Senti, allora sei partita, cui... che cosa, cosa facevi prima di avere... perché immagino che la startup ti ha preso 100% del tuo tempo?
1: Allora, non mi ha preso proprio il 100% diciamo. del, del mio tempo, eh, io ho, mi sono occupata di una, di una parte della startup, eh, tutto il resto è stato portato avanti da, da mio marito. Eh, io mm, sono, sono sempre stata nel campo internazionale. Eh, ho avuto un percorso formativo linguistico per cui ho studiato cinese cosa che non c'entra nulla con, con la startup quindi mi sono sempre dedicata alle lingue, ho vissuto anche all'estero, ho vissuto anche in Cina, sono sempre stata orientata al, al mondo internazionale, no? a un business internazionale. Poi sono ho evoluto Il mio percorso sono approdata nel mondo dell'elettronica, non elettronica di consumo ma elettronica industriale e ehm, ho iniziato con la vendita di circuiti stampati per cui eh, tuttora il il mio lavoro prevede appunto vendita di circuiti stampati sono responsabile commerciale di un'azienda che si occupa di di, di questa attività ma nel frattempo appunto oltre ad avere due bambini oltre a portare avanti un percorso formativo con un master, un executive MBA ho anche deciso di intraprendere questa strada con, con mio marito e di creare questa startup giusto per...
0: Perché non avevi niente da fare. <ride> <ride> perché mi annoiava, altrimenti. Senti, ma che cosa, qual è stata la scintilla che vi ha spinto a dire... Cioè, perché mi sembra che tu abbia un, un, tuttora una, una carriera lavorativa soddisfacente, no? Perché molto spesso no. qualcuno dice mollo tutto per fare qualcos'altro. Cioè, no, qual è stata quella sì, cosa secondo che Secondo me è proprio l'idea di dire...
1: Ho delle competenze, voglio mettere in gioco me stesso perché posso realizzare qualcosa di mio, perché posso dare il mio contributo e provare a mettermi in gioco. Questo è un po' la scintilla, questo è quello che, che ti fa dire sì, anch'io ci sono e, e voglio dare il mio, il mio contributo. Ok, alla pratica
0: avete detto, mm, non ci sono distributori automatici di tecnologia, facciamoli. Quali sono gli step? ma allora senza svelare finanzi- segreti. <ride> però nel senso se io, fossi, se io fossi uno start-up perché dico va bene adesso voglio fare, voglio fare qualcosa di mio eh, da dove si parte? che cosa Beh, è fare? chiaro che eh, ci vuole
1: un, un po' di incoscienza un po' di sana incoscienza nella che cosa sempre ma sempre. Eh, chiaramente perché il non, non riusciresti mai a buttarti eh, ma oltre alla sana incoscienza ci vogliono delle strutture che eh, ti possano appoggiare, che ti possano supportare nelle, nelle analisi di mercato soprattutto, così come nelle procedure burocratiche, e, oppure anche come aziende come Teorema e Tilt che ci hanno aiutato nel, nel portare l'azienda al CES, il quale ci ha dato una visibilità incredibile e ci ha permesso appunto poi di di venire in contatto con gli investitori e di arrivare dove siamo, dove siamo ora. Quindi, oltre alla sana incoscienza, ci vuole anche della preparazione e ci vogliono
0: delle strutture che ti possano supportare. Ok, quindi voi avete detto, noi abbiamo questa idea, le strutture dove le avete cercate? Dove le avete poi trovate? Ma è chiaro che devi
1: creare un tessuto sociale tramite il quale arrivi, no? A conoscenza di eh, persone e aziende che,
0: che ti possano dare una mano da questo punto di vista quindi tu, la startup deve innanzitutto avere l'idea giusta, deve avere qualcuno che ti supporti dal punto di vista tecnico immagino tecnico. perché magari uno ha l'idea può avere le competenze per farlo perché voi per esempio avete questi distributori automatici non sono i classici distributori automatici, sono Enhanced, sono, sono così... <ride> sì, sono distributori di cioè, no? nel senso eh, creati
1: ad hoc. ad hoc, sono distributori tecnologici, okay. chiaramente, Non c'è più eh, la semplice meccanica che c'era nel distributore di una volta, ora stiamo parlando di modelli evoluti che si stanno evolvendo sempre di più comunque perché eh, presenteremo poi nel CES di Las Vegas nell'anno prossimo un ulteriore... È macchina ancora più evoluta quindi è un mondo in continuo, in continuo cambiamento che esula molto dalla, dalla macchina semplicemente meccanica che era, che era prima o che è tuttora per quanto riguarda il mondo delle merendine per capirci
0: una volta che avete preparato tutta la struttura dovete l'incubatore è fondamentale corretto Chiaro, che cosa fa l'incubatore per le start up ma
1: l'incubatore è ti, ti supporta in quelle che sono, intanto, appunto le questioni burocratiche, ma soprattutto nella ricerca dell'investitore, ok? okay? È fondamentale il supporto nel momento in cui eh, tu decidi di eh, avviare la tua startup, è chiaro che hai bisogno. Eh,
0: I soldi so, vogliono a... i soldi, giustamente, perché se sennò... no… Da qualche parte li devi trovare, no? E quindi quindi eh, dall'incubatore trovate dei primi investimenti immagino poi riuscite ad andare al siest di las vegas con eh, tilt e teorema corretto io l'ho visitato da, da giornalista quindi sono andata sono con gli occhi con le stelline è tutto fighissimo tutto bellissimo perché una startup è importante che vada queste, a questi tipi di manifestazioni perché per me per la stampa è bello perché ho la possibilità di raccontare ma dall'altra parte della barricata che cosa significa riuscire ad andarci? Eh, intanto
1: ehm, stiamo parlando del CES di Las Vegas che è quindi la principale fiera al mondo del eh, consumer electronics e già il fatto di esserci e di arrivare lì è... Eh, per una startup soprattutto è qualcosa di assolutamente auspicabile, no? E, e poi essere lì ti dà la possibilità di presentare al mondo intero quello che sei, quello che stai facendo, e, al di là della carica adrenalinica che sì, ti dà eh? personalmente Davvero? nel momento in cui proprio entri e dici «Io sono al chess e sto esponendo la mia idea, il mio prodotto al chess di Las Vegas». Quindi c'è proprio una carica emotiva che è è spettacolare, ma poi anche il feedback che ti viene dal dal pubblico, dal visitatore, che comunque è lì per per capire quali sono le le innovazioni del momento
0: e tu stai presentando la tua.
1: Quanto ti ha aiutato
0: il parere dei visitatori? Perché hai visitatori da tutto il mondo, quindi hai un feedback non solo italico ma è un feedback internazionale è un feedback
1: di un pubblico che è in parte magari anche già abituato a prodotti come questo perché comunque noi siamo nati in Italia dove il prodotto è assolutamente eh, innovativo ma eh, è un prodotto che in altre parti del mondo è già stato presentato è già stato visto per cui eh, era importante conoscere il feedback anche di un pubblico americano ad esempio che comunque macchine del genere non aveva visto, ok? Sì, qualcosa di simile, ma c'era qualcosa comunque di diverso, quindi è stato interessante capire eh, che cosa ne pensavano cioè, Quindi loro. mi avete stupito anche gli americani, <ride> mi stai dicendo questo? In un eh, certo qual modo sì, sì, perché comunque la macchina è una macchina innovativa, sicuramente
0: e al CES avete trovato degli investitori da quello che ho capito giusto? cioè nel senso avete trovato ulteriori abbiamo
1: trovato ulteriori investitori siamo venuti in contatto con diverse realtà con le quali poi abbiamo concluso degli accordi successivamente chiaramente
0: all'esibizione del del CES e mentre eravate lì eravate all'interno di un'area dove c'erano diverse realtà italiane quasi un centinaio se non erro comunque erano, erano parecchie che eh, Tiltetore mi aveva portato Ma a... Ma di l'italiano era uno dei, dei più belli, effettivamente. Diciamolo. Questo ci veniva riconosciuto, con, con concorso, assolutamente. Che cosa, che cosa ti ha dato riuscire ad avere a che fare? Cioè, perché di solito le start-up tra di loro hanno già a che fare, hanno delle, dei rapporti e delle relazioni già in Italia, o ti ha aiutato a capire qualcosa in più quando... Con alcune di
1: esse sì, c'erano già alcuni rapporti, altre sono state esplorate conosciute al momento è un bel momento per potersi confrontare sicuramente no perché alla fine siamo tutti nella stessa barca in quel momento al di là del fatto che le esperienze siano, siano poi diverse eh, però mh, il fatto di essere lì ci accomunava ci accomunava il fatto di, di essere delle, delle start up e, e di avere una base di appoggio tilt teorema eh, comune quindi è stato importante confrontarsi, capire quali fossero gli ostacoli eh, per noi e per gli altri e
0: condividere questi, questi momenti. Perché di solito uno magari dice, beh, magari ci sono delle cose che non funzionano, delle cose che funzionano e dici, no, capitano solo a me, Mi immagino queste cose qua, no, esatto, perché noi non no. riusciamo, perché ci sono dei momenti dove ti blocchi e dici però poi magari confrontandoti capisci Chiaro, che ho è un qualcosa che è accomuna tutti, oppure quindi immagino che sia una, un qualcosa di comunque emozionante. Era la prima sì, volta sì. che andavi? Per noi sì, sì sì,
1: assolutamente, come esibitori. Siamo stati in passato come visitatori, e è tutt'altra cosa, sì, è eh? un'esperienza Altra... assolutamente sì, che vale la pena, che vale la pena di provare da ambo i punti di vista, secondo me come esibitore, ripeto, è proprio una carica adrenalinica diversa. Senti, c'è
0: stato un momento uh, da quando siete partiti in cui vi siete detti, non va? Cioè, nel senso, che, chi ce l'ha fatto fare? Ma chi...
1: Sicuramente i momenti di sconforto non mancano. E...
0: Perché noi raccontiamo <ride> che è tutto figo, però in realtà... sembra sempre, sempre che... tutto bello.
1: <ride> Devi sempre comunque guardare avanti e dire, ok, ci devo provare. Eh, però ci sono momenti in cui dice ma avrò fatto la scelta giusta o no Eh, ti devi buttare Eh, lì è il momento in cui devi devi veramente credere in te stesso e dire no, eh, attenzione aspettiamo, vediamo poi qual è il risultato devi avere sempre comunque un obiettivo chiaramente non ti puoi improvvisare e dire eh, ma aspetto due giorni e se non va chiudo tutto, no? eh, di, avere un, pers- pers- di termine, avere un obiettivo di lungo termine, sapere quali sono gli step ed essere anche eh, preparati perché comunque entrambi veniamo da un'esperienza professionale mh, non brevissima e siamo entrambi preparati no? comunque al fatto che in un'azienda ci possono essere dei momenti, soprattutto in una
0: start up, dei momenti di alti e bassi. Proviamo a essere concreti, siete partiti con la prima, col primo distributore dove? Siamo partiti
1: con il primo distributore in, uh, all'Università Cattolica di Milano e lì è stato un vero e proprio esperimento. La prima macchina che abbiamo posizionato lì, la prima vending machine, è ancora una vending machine, diciamo, pseudo-tradizionale che è stata adattata eh, al nostro concept, quindi una, una classica vending machine per, per le merendine con applicata la tecnologia che volevamo eh, introdurre e quindi, quindi che tecnologia contro- ha controllabile da remoto chiaramente okay. cioè in software casa. che è stato volendo anche da casa potete sì, verificare si può verificare la situazione di vendita eh, reale in, nel momento stesso in cui si va a controllare la situazione di magazzino tra virgolette della macchina, eh, quante vendite sono state fatte, delle le statistiche, quindi quante vendite sono state fatte in quel giorno, in quella settimana, in quel mese, qual è il prodotto che va eh, di più in quel momento e, e quant'altro. Quindi è
0: un mix tra un online store per strada, insomma, cioè nel senso è
1: un… Esatto, è un po' un concetto, un concetto nuovo, no? tra la vendita fisica del negozio, tra l'e-commerce
0: e... e una bancarella che trovi per la strada perché in realtà esatto. tu ce l'hai lì, passi, ti incuriosisce perché da quello che capito ha un display, giusto? Esatto, hai, hai un display
1: in cui possono girare anche dei filmati, chiaramente del prodotto eh, che si trova all'interno, l'evoluzione prevederà anche la possibilità di poter ordinare il prodotto dalla macchina stessa e farlo collocare mh, in una, nella macchina stessa oppure... ad un indirizzo che si preferisce e e quindi sì, è proprio quel concetto che sta a metà tra l'e-commerce e e la vendita in negozio Dalla
0: prima macchina in cattolica, oggi dove siete arrivati? Dalla prima macchina in cattolica
1: siamo passati ad una macchina più tecnologica, più evoluta, ad Arese nello stand di Honor, che è appunto la macchina che vende telefoni e, e lì è stato il vero step che ci ha permesso di capire che effettivamente queste, queste vende in maschina hanno un potenziale eh, incredibile. E, e poi da lì siamo partiti con altre, con altre macchine presso eh, parchi, parchi acquatici e stiamo sviluppando molti altri contratti che ancora non possiamo svelare. E, prossimamente quindi avete posizionato con grandi player di mercato appunto ovviamente. avete subito iniziato a lavorare con aziende grosse con grandi nomi eh, sì. Quindi... sì abbiamo lavorato appunto con, con Honor ad Arese con Fitbit eh, posizionandola eh, ad esempio per, una, per un evento semplicemente e adesso stiamo lavorando con altri grandi nomi
0: una domanda quando siete partiti perché molto spesso Alcuni creano la startup con l'obiettivo di la vendo a, multe, a cifre milionarie, basta e poi domani ne faccio un'altra. Mol, molti hanno questo concetto. Qual è il tuo concetto di startup? Il vostro concetto di startup? Ma sì, eh,
1: un po' l'idea c'è. Eh, chiaramente creare una startup eh, vuol dire avere delle aspettative di un certo tipo no? per, per la propria azienda. Un po' il nostro concetto è quello di dire ho creato qualcosa di mio. Eh, ci ho messo del mio per cui sì eh, vendere ok però prima di farlo eh, voglio vedere che eh, il giocattolo funziona funziona bene ed effettivamente ne è valsa la pena ecco un po' po' il concetto è quello di di dire ci ci sono stato anch'io
0: Certo, si immagino anche perché poi uno partendo da zero e iniziando una cosa di questo genere. Invece come riesci a conciliare eh, la tua vita privata e con questi due bellissimi bimbi che vediamo qui? lo so. Me lo stavo domandando.
1: (ride) Me lo domando molto spesso anch'io, però probabilmente il fatto di di avere una certa soddisfazione, sia dal punto di vista professionale, con con l'azienda che porto avanti, ma anche con con questa iniziativa, Mi permette comunque di avere la carica necessaria per poi affrontare la vita quotidiana, fare le lavatrici, accompagnare i bambini a scuola e e fare i compiti la sera. Quindi sì, sicuramente devi avere una certa certa carica, una certa predisposizione naturale, secondo me comunque, Eh, però sì, vedere che le cose poi... Le puoi fare, vedere che hai un determinato successo
0: ti dà sicuramente la possibilità di, di andare avanti. Una curiosità mia personale, hai parlato di Cina prima, hai detto che hai anche vissuto in Cina? Sì, esatto. Hai lavorato o solo hai lavorato solo...
1: in Cina? Sì, eh, io ho studiato cinese. Sono partita proprio come, come interprete di cinese, è stato il, il, mio, primo, il allora, mio primo lavoro. già l'interprete
0: ti fonde il cervello, di su. Fare l'interprete è un lavoro che fai, immagino, per un paio di ore e poi c'è il cervello che va in pappa. Col cinese hai, penso, un po' di. Ulteriormente, sì, assolutamente. Quindi, prima di tutto, complimenti. Sei arrivata in Cina, che differenze
1: c'è? Cioè, nel senso, quali sono. Ma è un altro, mondo. un altro mondo. Parti dal concetto che è assolutamente un mondo diverso. E come tutti i mondi, ci sono gli aspetti apprezzabili e meno apprezzabili. Chiaramente, io sono arrivata preparata comunque in Cina. Avevo già pronto. studiato <ride> la cultura, <ride> avevo studiato la lingua e quindi sicuramente avevo una preparazione che mi ha permesso di affrontarla serenamente. E, um, è un mondo completamente diverso e io sono innamorata della Cina, quindi ti vedo dagli <ride> occhi.
0: <ride> si vede Do, dove, dove eri? Dove stavi? Sì, ma io sono stata
1: in parecchie, in parecchie città cinesi: sono stata a nord, sono stata a Shanghai, sono stata al sud. Sempre come interprete? Cui, eh, sì, sempre come, come interprete, sono stata poi. Eh, anche successivamente perché comunque il mio lavoro mi ha poi portato eh, ad essere in contatto quotidianamente con, con la Cina tuttora lo sono e quindi, e quindi sono, sono anche contenta per questo motivo perché ha comunque portato avanti il percorso che avevo iniziato in un modo o nell'altro credi no?
0: che esporterete il, la vostra macchina perché anche no, in... è un mondo molto diverso è,
1: è un mondo in velocissima evoluzione molto più di quanto possiamo pensare e... why not? Possiamo potrebbe essere step. un'idea... Potrebbe <ride> essere un'idea...
0: Eh, parliamo di donne... Quante donne ci sono nel mondo delle start-up?
1: Ma allora non se ne vedono tantissime... Ma è comunque è un mondo che vedi eh, in evoluzione anche questo... Si iniziano a vedere eh, un po' di donne nel mondo delle start-up... Sicuramente ci sono delle barriere da superare, sono più barriere probabilmente mentali, eh, non tanto del mondo che ci circonda, ma probabilmente
0: anche della donna stessa. Eh, Le nostre sì. stesse nemiche, insomma, <ride> molto spesso siamo noi. Perché dici sì. che ci sono delle barriere? Ma
1: perché secondo me dobbiamo superare il concetto che per essere donna in carriera devi per forza assomigliare ad un uomo. devi devi secondo me invece partire dal concetto che sei donna, hai delle caratteristiche intrinseche, che sono completamente diverse da quelle di un uomo ma che anzi ti possono permettere forse forse di fare qualcosa in più c'è stata qualche
0: difficoltà nello specifico che hai incontrato e dici caspita questa cosa mi mi, mi sta mettendo in difficoltà non principalmente perché sono donna però nel senso essere donna talvolta in questo mondo vuol dire dover
1: dimostrare qualcosa in più perché comunque eh, chi hai di fronte si aspetta magari che la donna abbia una competenza inferiore soprattutto nel mondo dell'elettronica perché stiamo comunque parlando di, eh, di un mondo che è tipicamente maschile e quindi a maggior ragione tante volte hai bisogno di dimostrare quel qualcosina in più Eh, Però nulla che una buona dose di professionalità possa possa aiutarti a superare, assolutamente.
0: Senti, un uccellino mi ha detto che al sia essere l'unica donna, te la ricordi questa cosa? Con mio grande
1: stupore (ride) ho appreso questa cosa, perché sì, nei nei vari stand si vedevano altre presenze femminili, eh, però poi non sai mai qual è il ruolo effettivamente e devo dire mi ha fatto piacere questa cosa da una parte dall'altra dico beh perché ero l'unica no? mi piacerebbe che
0: insomma, ci fossero più donne che si mettono in gioco come, come ho fatto io che, a proposito di mettersi in gioco che consiglio daresti a una ragazza o una donna che vuole magari intraprendere una carriera o un qualcosa di, di proprio, di personale eh... Secondo me la cosa
1: principale è credere
0: in se stessi,
1: quello è quello che ti manda manda avanti e avere un obiettivo, essere determinate, puntare all'obiettivo e portarlo avanti, non mollare nei momenti di difficoltà, non mollare nei momenti in cui eh, i bambini hanno la febbre. E, e portare avanti quell'obiettivo.
0: Allora Francesca io direi che abbiamo terminato, noi ci vediamo al SEST l'anno prossimo, giusto? Assolutamente
1: sì, siamo pronti, prontissimi con una nuova vending machine eh, rivoluzionaria che stiamo brevettando, stiamo ultimando gli ultimi, le ultime certificazioni, eh, grazie al supporto del, dei nuovi investitori che hanno creduto in noi. E la stiamo realizzando e siamo orgogliosi e pronti per presentarla al CES 2020 grazie mille
0: Francesca in bocca al lupo per tutto noi ci grazie vediamo presto e mi raccomando se volete ascoltate anche le altre puntate del podcast noi ci, si, ci sentiamo perché dico sempre ci vediamo ci sentiamo venerdì prossimo ciao ciao